0: Olá a todos, o meu nome é Filipe Araújo e este é o podcast de Far, Conversas que Inspiram, um lugar de afetos e partilha, onde se conversa sobre amor e outras coisas mais. Aumentem o volume, abram o coração e deixem de ficar por aqui. É psicóloga e sexóloga, chama-se Tânia e Graça e é uma mulher furacão. De energia contagiante, Tânia veio para ficar e mudar. Mudar o mundo para melhor, libertando mulheres, vulvas e prazer. Emancipação feminina é o seu lema. Masturbem-se, conheçam-se e apaixonem-se por vocês mesmos, são os seus ideais. Dispam-se de pudor, crenças e tabus. E venham daí nesta viagem de descoberta do prazer feminino. Olá, Tânia. Obrigada por teres aceito o meu convite. Um, antes de mergulharmos na nossa conversa, vou-te lançar aqui um pequeno desafio. Vou-te dizer cinco, cinco palavras, um, ou fazer cinco perguntas, é melhor dizer assim. E tu respondes com a primeira coisa que te surgir na mente, ok? Ok, bora lá.
1: E obrigada pelo convite também. <risos>
0: de nada, de nada. Então, primeiro, um país.
1: Epá, o primeiro que me vem à cabeça, porque é aquele com que estou mais conectada uh, da minha última viagem, é a Índia, sem dúvida. Sim, a Índia.
0: Que eu espero que me fales dessa viagem agora durante a nossa conversa.
1: E falarei.
0: <risos> Próxima pergunta,
1: uma cor. Coral que é a cor que eu mais uso, se fores a ver a minha página de Instagram, é coral em todo lado.
0: Ainda não reparei, mas prometo que, que vou ver. Mas de facto sim, faz sentido, agora associo essa, essa cor à tua página, sim senhor. Próxima pergunta, um sentimento. Amor. meu favorito. E um elemento. Fogo. <risos> E por último, o que ou quem
1: é que te inspira? Um, posso dizer as duas coisas. Olha, quem? Pessoas que vivem a sua verdade, pessoas que vivem numa autenticidade. Exemplos. Um, Carolina Deslândes, gosto muito dela, gosto muito, muito dela. Pessoas que me inspiram também no que toca... Às suas causas, ou seja, pessoal que trabalha com empoderamento feminino, com, com direitos das mulheres, com direitos LGBT, um, e aqui tem algumas pessoas, tem, por exemplo, a ilustradora a Clara Não, gosto muito do trabalho que ela faz, um, o Diogo Faro, enquanto ativista, um, isto em, em pessoas. O que é que me inspira? Uh, a natureza à minha volta, ou seja, os pequenos, as pequenas coisas à nossa volta, o sol, o pôr do sol, o, crianças a brincarem, o, ou seja, o, os contextos em que se sente coisas boas inspiram-me um, e, e inspira-me também, sentir que tenho um impacto positivo na vida das pessoas e ver que as coisas que eu faço com amor e com vontade, tem um impacto real do outro lado. Portanto, sou uma pessoa que se inspira. Eu... agora que estou a pensar nestas coisas todas, sou uma pessoa inspirada.
0: Vimos inspiradas e inspiras muita gente. Olha, para quem nos está a ouvir, tu és psicóloga sexóloga. O que é que tu fazes?
1: Ui! O <risos> que é que eu faço? Então, eu trabalho, assim, se eu dissesse numa frase... Eu trabalho para libertar mulheres através do seu empoderamento. E como é que as empodero? Através da sua libertação. É que no fundo isto é um, um, um círculo, estás a ver? Uh, que áreas é que eu trabalho para essa libertação e para esse empoderamento? A área da sexualidade. Só que sexualidade tem sempre muitas coisas por baixo. Porque há, 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 há outros pilares que a sustentam. Que são o autoconhecimento, a autoestima e os teus relacionamentos. Portanto... Eu diria que eu trabalho o empoderamento feminino através muito da sexualidade da mulher, da libertação desta sexualidade, mas tu nunca trabalhas sexualidade sem trabalhar os outros três pilares. Portanto, estes quatro, para mim, são os pilares do empoderamento feminino. Autoconhecimento, autoestima, sexualidade e relacionamentos. São os quatro que sustentam um, a nossa capacidade de nos libertarmos e sermos donas da nossa vida. E eu trabalho precisamente para isso para que as mulheres agarrem as rédeas da sua vida, nomeadamente através da posse do seu próprio corpo e do seu próprio prazer. Portanto, tu neste momento não
0: trabalhas com homens, só trabalhas com mulheres, certo?
1: Neste é. momento não. Não, eu já trabalhei, eu já trabalhei uh, com casais, aliás, a minha formação... Uh, de base é a Psicologia Clínica e o mestrado que eu fiz é muito voltado que é Psicologia Clínica Sistémica é muito voltado para a terapia familiar e de casal e portanto eu já fiz no início do meu, do meu percurso um, mas entretanto fui afunilando porque comecei a sentir este chamamento para o... chamamento sim mas no fundo é esta, esta vontade de trabalhar o universo feminino fui percebendo as necessidades gritantes de libertação das mulheres Atenção que eu acho super importante que haja quem trabalhe com, com a parte masculina também, acho que os homens também estão aqui num momento de grande readaptação e exploração, porque o mundo está a mudar e o próprio empoderamento feminino traz questões aos homens, eles estão-se a deparar com, com situações que nunca se tinham deparado até o momento, portanto acho ótimo e muito importante que hajam pessoas a fazer esse trabalho, mas neste momento eu estou a trabalhar só com mulheres, ainda que te diga que eu realmente tenho muito mais mulheres a seguir-me, mas os homens que tenho agradecem muitíssimo pelos meus conteúdos. Isso ajuda-os a compreender melhor o universo feminino, até a posicionarem-se melhor e eles sentem-se incluídos no discurso. Porque, embora eu esteja a trabalhar para mulheres, não é do género homens basem, nós não queremos saber do que vocês têm nada disso. Aliás, o feminismo, eu digo isto muitas vezes, não é de todo sobre ódio aos homens. De todo. Aliás, eu acho muito importante... É até um convite aos homens. Exatamente. Eu acho muito importante, inclusive, que eles sejam chamados a esta conversa. Uh, mas neste momento o meu foco são as mulheres.
0: Exatamente, mas agora focadas nas mulheres, uh,
1: vamos uh, falar
0: um bocadinho sobre a opressão uh, feminina e sobre esta necessidade de empoderamento feminino e, e o que é que está em cima da mesa. Um, seja limitações, seja um, preconceitos e ideias que nos foram injetadas uh, ao longo dos tempos. E, e o que é que nos está a faltar, não é?
1: Uhum. Houve, sem dúvida, uma história de grande opressão feminina. Não só feminina, mas de várias minorias. Aliás, tudo o que se trabalha, até, até os dias de hoje, ainda tem que se trabalhar em, no que toca à homofobia, ao racismo. Portanto, houve várias minorias que foram oprimidas ao longo da história, não é? E as mulheres foram, sem dúvida, uma dessas minorias e oprimidas a vários níveis. Oprimidas ao nível da sua voz, oprimidas ao nível de, de, da utilização do seu corpo, do, do aproveitamento do seu corpo como quisessem, a oprimidas, oprimidas ao nível de, do, do trabalho que podiam desenvolver, do voto, inclusive, não é? Se nós formos a pensar, o voto feminino é uma coisa relativamente recente na história. Tudo isto mostra o quanto nós, durante anos, claro tiveste exceções, e tiveste mulheres poderosíssimas e inspiradoras que que falaram e que disseram e que fizeram acontecer mas a verdade é que a grande maioria não pôde fazê-lo e tu tens inclusive ainda muitas culturas em que isso acontece, a Índia é uma delas em que as mulheres são altamente um, oprimidas portanto, eu acho que o que nos está a faltar e aquilo em que estamos a trabalhar neste momento, espero eu e é para isso que trabalho é exatamente na, na tomada de posse de todas essas uh, todos esses fatores da nossa vida, das quais nós não fomos possuidoras ao longo destes destes anos todos e desta história. Portanto, é isto que eu acho que falta. O que está a faltar é isto, é esta capacidade de tomarmos as rédeas, de conseguirmos ser nós mesmas, sem a, a preocupação e a limitação da opinião que isso vai criar nos outros, porque nós ainda somos muito reprimidas a vários níveis também, não é? A opinião social da mulher, sobre a mulher, é completamente diferente daquela que é feita... O escrutínio que é feito da vida da mulher é completamente diferente daquele que é feito sobre a vida do homem, Não é? E isso é, são tudo repercussões ainda desta história e deste legado que foi deixado. Agora, estamos a trabalhar para isso, e eu sinto, não só eu, muita gente está a trabalhar para isto em várias frentes. E eu sinto, sinceramente, que há cada vez mais resultados disso. E eu sinto isso nos feedbacks que as mulheres me dão na minha página. Mas estou bem pela primeira vez. Estamos cada vez mais livres. Ah oh, pá, eu acho que sim. Amém? Ah, fogo! <risos>
0: Estamos sempre a tempo, sempre a tempo, nunca é tarde.
1: Exato, sempre a tempo, mas sim, demorou, mas acho que estamos aqui a já... Estamos a, fazer um, estamos, a uma, estamos a começar a caminhada de uma forma que eu creio que é muito positiva e que está já a sortir uh, resultados.
0: <risos> Vamos falar um bocadinho sobre a tua viagem à Índia e um, o impacto que isso, que isso teve uh, no teu trabalho e, e, e como sou, porque as viagens acrescentam-nos uh, sempre como humanos... Em primeiro, em primeiro plano. Um, mas isso, essa viagem, essa experiência, uh,
1: teve um impacto uh, extraordinário em ti. Teve, teve. Ainda que eu já tenha ido para lá, já com a intenção de... Eu, quando fui, fui para um projeto de empoderamento feminino. Era isso que eu queria fazer. Portanto, eu, já, eu estava a terminar o, o mestrado em Sexologia, uh, estava cada vez mais envolvida, mesmo... É porque depois isto, isto tem tudo a ver... Eu, pelo menos, trabalho desta forma. As coisas que eu trabalho também são muito aquelas que me ressoam no momento, sabes? Aquelas que me estão a, a mexer as entranhas até na minha vida. E eu estava, de facto, numa fase de, de me redescobrir, de, de empoderar-me. E então esta causa tornou-se uma causa, sabes? E, e eu fui avançando e fui percebendo. Fui fazendo formações, fui indo a palestras. Fui, e fui percebendo, é pá, tanta coisa por fazer. E eu quero estar na frente... Eu quero estar na, na luta por estas questões todas. E então, quando decidi fazer voluntariado internacional, eu já tinha feito em 2016, uh, mas aí foi com a educação infantil, não foi não foi com uma ideia tão concreta, não é? fui para Nicarágua na altura. E esta segunda vez, uh, portanto, em outubro, eu há um ano tinha acabado de chegar lá mais ou menos, em outubro de 2019, uh, eu decidi, antes de ir, que queria trabalhar com empoderamento feminino inicialmente, hum, eu até pensei, eu gosto muito da América do Sul, tu quando me perguntaste um país, eu até pensei...
0: Já sei qual é que vais dizer, o Brasil.
1: Exatamente!
0: Eu sabia e eu até achava que tu ias dizer isso, porque eu pensei, ela adora o Brasil.
1: Exatamente! Eu compreendo,
0: eu compreendo tão bem, porque, epá, eu amo o Brasil, eu nunca fui, eu amo o Brasil, a música, a cultura, enfim...
1: É como eu, eu tenho uma, um fascínio por aquela, pelo ambiente, pela música, pela vibe, por muitas coisas. Eu, sou eu consumo muito conteúdo brasileiro, inclusive, gosto muito, 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 só que na altura uh, ganhou o Bolsonaro e houve também o assassinato da Marielle, daquela mulher uh, uh, feminista e, e pronto. Uma grande ativista e lutadora pelos direitos humanos e das mulheres. Exatamente, e eu ali um, uma série de fatores que me fizeram pensar ok, se calhar não é um momento, vamos, vamos para outro sítio. E a Índia também era um sonho antigo. Antigo, não tão antigo, mas pronto, já tinha pensado muitas vezes sobre isso. Uh, sou muito fascinada pelo Oriente, pela, pelas culturas diferentes. E então, uh, comecei a procurar de projetos ligados ao empoderamento feminino nestes países. Encontrei este na Índia que adorei, que era aquele que me parecia mais sério, mais justo... E este parecia-me incrível e foi de facto, e teve um, foi um marco, foi um marco na minha vida, um, não só pelo desafio um, profissional que foi, porque eu tive de me adaptar muitíssimo, muitíssimo, a, a, eu tive de me limitar na minha própria liberdade, não é? a minha liberdade enquanto profissional e na forma como transmiti hoje os conteúdos mas foi também um bem de humildade foi também uma grande transformação a nível pessoal porque acontece muito e eu tenho falado com outras pessoas que fizeram coisas parecidas acontece muito que nós vamos para estes países a pensar que eu vou levar conteúdo super importante eu faço coisas super importantes no meu país portanto aquilo que eu vou levar uau vai ser incrível e vai ajudar imenso e depois tu chegas lá e aquilo que aquelas pessoas precisam não é nada daquilo que tu estás a querer trazer Sabes? E, e isso é uma estaladona de, amiga, calma, está bem, isto não é sobre ti,
0: isto não é sobre ti. Profundamente, é, é, nós não falamos a mesma
1: língua, não falamos a tua língua. Exatamente, exatamente. E, e, e é tão importante ter essa consciência de que o que me empodera a mim e às mulheres do meu país e do ocidente, não é o que puder a estas mulheres. Então... Pegando exatamente nisso,
0: uh, o que é que empodera a mulher portuguesa? Porque é, é o teu objeto de, de trabalho, uh, é o teu mercado, pronto. Um, sei que uh, uma, uma, uma das tuas uh, metas é masturbação a liberdade da masturbação e, e descomplicar e desmistificar.
1: Sim, é um dos meus... Das minhas bandeiras. <risos> sim.
0: E achas que uh, há cada vez mais pessoas a procurar, mais pessoas atentas ao assunto?
1: Sim, 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 sim. É como te digo, eu sinto realmente, e também porque trabalho com isto, sinto realmente que há cada vez uma evolução maior neste sentido, e acho que tenho feito, tenho tido aqui um papel importante nisso, que me deixa super realizada mesmo. Uh, mas há ainda muito para fazer. Uh, Porquê é que as mulheres me procuram? Então, eu tenho do, duas formas de, de... Duas ou três, vá. Três formas de trabalho principal neste momento. Uma delas, e aquela que chega assim a mais gente, é o meu Instagram. Que é uma página que, para quem estiver a ouvir e não conhecer, vá conhecer.
0: Eu acho que toda a gente tem de conhecer. É super útil e é super divertida.
1: Sim, sim. É a Tânia ali. Eu, sou muito eu ali. Claro que nós, quando... Quando tu estás a trabalhar numa rede social, existe ali sempre a tua parte de comunicador, a tua persona comunicacional, mas aquela sou eu. Tipo. Pronto, e o que é que eu falo nesta página? Acho que é assim o meu primeiro meio de acesso, é a minha janela para o mundo, eu digo isso muitas vezes. Eu falo lá de temas que eu acho que podem realmente ajudar neste meu objetivo, nesta minha missão de empoderar as mulheres e de libertá-las. Temas de que eu falo lá, masturbação, relacionamentos, relacionamentos muito nesta, nesta onda de... O que é que tu procuras? Será que estás a aceitar menos do que mereces? Uh, coisas que acontecem muito um, nos dates, ou os ghostings, ou para quem não souber, tem de ver estes vídeos todos. Um, ou seja, eu, eu, eu uso, um, uso muito também para trabalhar a sororidade, que é esta união e esta solidariedade feminina, porque nós temos muitas... Às, Existe muito esta coisa de ah, as mulheres são todas umas cabras, umas para as outras e não sei o quê. E a verdade é que eu não sinto isso e eu acho que isso é uma, é uma mentira que fomos alimentando, sabes? Se eu assumo que a outra mulher vai ser assim para mim, então eu comporto-me dessa forma. Portanto, o meu Instagram é o meu primeiro meio de chegada às pessoas para trabalhar estas temáticas todas. Empoderamento feminino, união feminina, sexualidade e relacionamentos. Depois, existe isto, isto numa vertente mais, digamos... Uh, social, não é? Porque acaba por ser em termos do meu trabalho um, específico eu tenho acompanhamentos individuais que neste momento a agenda está fechada até início do ano, portanto até lá não vai acontecer novo, de novo, e tenho o curso, existem duas vertentes, existe o Minha Livre e Solta, e o Minha Livre e Solta é um acompanhamento individual de 12 sessões, quando as minhas me procuram para fazer este acompanhamento individual procuram no sentido de trabalhar uh, coisas mais específicas, por exemplo ah, pode ser muita coisa, eu tenho mesmo de tudo, mas tenho, por exemplo, terminei um relacionamento e preciso de reconstruir a minha autoestima, preciso de reconstruir-me, preciso de conhecer-me, eu não sei quem eu sou fora desta relação e é esse trabalho que nós fazemos. Mas depois, como eu trabalho a questão da sexualidade, tenho também mulheres que me procuram por ausência de orgasmo, anorgasmia, não conseguem ter orgasmos ou conseguiram uma vez e nunca mais conseguiram e é isso que nós vamos trabalhar. Tenho também casos de vaginismo que é uma contração involuntária, de, involuntária da musculatura à volta da vagina e da própria entrada da vagina que não permite a penetração portanto, digamos que todos os temas que eu, vou, que eu abordo no Instagram são depois aqueles também que são procurados no meu acompanhamento individual e depois tenho o curso, o Livres e Soltas que já é uma coisa, pronto, é... é são, são grupos de mulheres que, 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 estão, que fazem o curso, não é? E em que eu trabalho, tal como te dizia no início, os quatro pilares do empoderamento feminino. São quatro semanas, em cada semana trabalhamos um. Começamos pelo autoconhecimento, como fizemos a semana passada, esta semana será a autoestima, depois a sexualidade e depois os relacionamentos. Portanto, são sessões de, poderia dizer, de mentoria, se assim pudermos chamar, de supostamente duas horas, mas nunca é, porque <risos> foram duas horas e meia o último em que trabalhamos, em que fazemos muitos exercícios, em que comunicamos umas com as outras. Depois existe também um grupo em que nós vamos partilhando as nossas lutas, não é? as nossas, as nossas vitórias de todos os dias. Pá, e, e é também um trabalho que me traz uma enorme gratificação, porque aquilo é chega a uma altura que já não é sobre mim, eu fui, não é mesmo sobre mim, ou seja, as pessoas vieram fazer o curso comigo, mas elas estão com elas, estão com umas, umas com as outras, isso dá uma alegria enorme, porque de facto, a partilha e a união feminina, proporcionam um, 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 um sentimento de suporte, de apoio e de crescimento enorme, 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 enorme. Portanto, no fundo é isto, Instagram, acompanhamentos individuais no Minha Livre e Solta e acompanhamentos do grupo no Livres e Soltas. E procuram-me, geralmente, por questões relacionais, uh, baixa autoestima, questões de sexualidade, uh, insatisfação sexual, vontade de ter orgasmos que não tiveram ainda, portanto... As questões principais são muito estas, é o que eu sinto.
0: Portanto, vamos fazer aqui assim um ponto de situação. É, é através desses quatro pilares que há uma libertação, então, da mulher como uh, um ser sexual, como um ser, uh, como ser mulher. Um, Explica-me como é que o autoconhecimento, a autoestima uh, estão depois... Um, diretamente uh, ligados à liberdade sexual uh, da mulher
1: eles são mesmo, esses quatro pilares para mim, são eles estão interligados de uma forma em que é quase impossível tu trabalhares um sem afetares os outros, e ainda bem ainda bem, a verdade é que depois isto também funciona para o menos bom que é, se tu tens uma destas áreas muito uh, prejudicada por alguma razão, todas as outras vão ser afetadas por isso, ok? Porque que o autoconhecimento é o primeiro passo para tudo? Autoconhecimento é a base de tudo na vida, não só do empoderamento, mas de tudo. Eu acho que o nosso, uma das nossas principais funções ao longo da passagem que temos aqui é percebermos o tanto quanto possível, porque eu acho que isto é uma missão que nunca está completa até o fim da vida, mas o nosso, um dos nossos propósitos aqui é sabermos quem somos nós, o que é que nós queremos. O que é, qual é a nossa missão, o, que, é, o que, é que, é que estamos aqui. E atenção, a nossa missão não tem de ser sempre uma coisa megalómana, às vezes a nossa missão pode ser uma coisa que não seja enorme, mas para nós é, não é. Portanto, autoconhecimento é o primeiro passo, até porque, e linkando isto aqui à autoestima, como é que eu posso gostar de alguém que eu não sei quem é? Se eu não sei quem é que eu sou, não é? se, eu, se eu vejo um, um estranho, uma estranha, passar por mim na rua, eu não posso gostar desta pessoa porque eu não conheço, eu não sei, eu não conheço, eu não sei quem é. Portanto, o primeiro momento para eu gostar de mim e trabalhar este gostar de mim e este aceitar-me é saber quem é que eu sou. Saber tanto quanto possível. Que é Como te digo, eu hoje conheço uma série de coisas sobre mim, pá, daqui a 5 anos, espero sinceramente, nem precisa ser daqui a 5. Até a Tânia que foi para a Índia não sabia muitas coisas que sabe hoje, não é? Portanto, sim, seremos diferentes daqui
0: a um mês, daqui a uma semana.
1: Exatamente, isto é, isto é, é um processo continuado. Portanto, a autoestima, depois, é, que, que trabalha muito aqui, a autoestima, esta, este gostar de mim, este aceitar-me, este amor pela minha pessoa, só pode acontecer se eu souber quem sou, porque senão é frágil. Eu gostar de mim sem eu saber quem eu sou, é frágil, não, não gosto realmente. Depois, se eu me conheço e eu gosto de mim, eu vou ser um mais exigente nos meus relacionamentos, exigente não nem é exigente, exigente às vezes ter uma comutação negativa mais seletiva, eu vou saber melhor o que é que eu procuro, o que é que eu quero, e eu não vou aceitar menos do que isso. E às vezes isso não tem de ser, porque quando nós dizemos isto de, ah, eu não aceito menos do que o que eu quero, pode não ser uma relação, eu posso querer sexo casual, mas procurar nesse sexo casual um respeito, um carinho, carinho no sentido de, pá, aquele momento que eu digo aquela pessoa é bom, e se é isso que eu pretendo, então, não aceitar menos do que isso. Só que eu só consigo fazer isso quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quais são os meus limites e quando eu gosto de mim. Porque se eu não gostar de mim, qualquer coisa serve. Se eu não souber o que eu quero, qualquer coisa serve. E isto acontece em muitas mulheres. Se eu gosto de mim, se eu sei quem sou, isso ajuda-me a ser mais seletiva e saber aquilo que eu mereço nos relacionamentos. E, por outro lado, também a estar à vontade. Se eu estou à vontade com o meu corpo, se eu estou à vontade com quem eu sou... Se eu sei que eu mereço prazer, eu estou mais à vontade para explorar o meu corpo tanto sozinha, daí a importância da masturbação também, como com o outro. Eu sei o que é que eu quero e eu não tenho problemas em, em pedir, em orientar, em dizer, sabes? E existe muito este constrangimento de... Muitas vezes, muitas mulheres nunca se tocaram e não sabem o que é que gostam. Há muita culpa, muita vergonha associada a isto. Portanto, quando eu gosto de mim, eu sei que eu mereço, eu conheço-me, eu posso viver uma sexualidade também mais livre. Sendo que para viver essa sexualidade mais livre, a masturbação é uma ferramenta, porque ela ajuda muito. A masturbação também é um meio para eu me conhecer melhor fisicamente, sabes, e até para eu me sentir melhor comigo. Porque quando eu masturbo, eu, eu crio uma relação mais positiva com o meu corpo. Portanto, estes quatro pilares, para mim, são indissociáveis, mesmo. Sexualidade sem autoestima vai ser uma sexualidade que não vai estar plena, Uh, autoconhecimento vai influenciar todas as outras, porque se eu não me conheço, eu não gosto de mim, eu não sei o que é que eu quero nas relações e na sexualidade. Portanto, quando eu piso o chão de uma delas, eu faço abanar os outros. Elas são indissociáveis na minha, na minha visão das coisas.
0: Não nos podemos esquecer aqui de pedir às pessoas que estão a ouvir, às mulheres que estão a ouvir que se entreguem a este, a este mergulho em si <risos> e que se amem e que, e que se masturbem, não é? neste Que se conheçam, principalmente que se conheçam.
1: Faz favor, façam isso por vocês e até pelas pessoas com quem se relacionarem porque tem vantagens, inclusive, para as pessoas com quem se relacionarem sexualmente.
0: Mas vamos tentar ir um bocadinho à causa das coisas. Hum... Educação... Uh, uh, valores sociais o que é que o que é que nos atribui uh, ou o que é que porquê é que nós temos esta esta um, ideia negativa uh, uh, eu cresci eu cresci uh, a pensar que a masturbação era uma coisa errada, não é?
1: Uhum.
0: Um, como é que se justifica esse, esse, esse padrão ou nem só é o padrão também, os medos, muito tabu, muito preconceito?
1: Uh, sim, eu acho que existe, uh, a, a religião mantém aqui um peso muito grande e atenção, não quer dizer, as pessoas pensam ah, mas a minha casa não é religiosa, ou, nós não vivemos a religião mas o peso dos valores uh, da religião, da religião cristã, católica, etc vivem em nós por muito que nós nos consideremos um, um Estado laico, portanto, supostamente uhum. assim, a verdade é que esses... Pois, exatamente. As pessoas não viram a expressão que tu fizeste agora, mas... Exato. É, é discutível. Uh, a verdade é que esses valores mantêm-se, e não quer dizer que não hajam valores muito positivos da religião, mas há valores muito repressivos da sexualidade. Muito, 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 muito. Uh, nós crescemos a ouvir, o meu último post até foi sobre isso, chama-se Libertem a Vulva. Um, nós crescemos a ouvir coisas como, não se toca aí, não mexas aí, isso é sujo, isso é feio, as meninas bonitas não, não, não mexem aí, as meninas bonitas sentam-se de perna fechada, as meninas, sabes? Existe toda uma repressão, toda uma... À, à volta da sexualidade, ela é altamente reprimida, e eu compreendo, atenção, que os nossos pais tenham feito isso, porque eles não sabiam fazer de outra forma, foi esse o conhecimento que lhes foi passado... Eles não sabiam lidar com, por exemplo, a filha a tocar-se, de repente, no meio da sala. Não sabiam o que fazer com isto. Então a reação é, não se faz isso. Para, batiam, às vezes, palmada na mão. Imagina, num momento em que tu és uma esponja, porque tu és uma esponja, tu quando és uma criança, tu não filtras aquela informação. Hoje, se alguém te dissesse, senta -te de pernas fechadas, tu tens todo um conjunto de recursos, que te permitem filtrar aquilo, e tipo, esta pessoa está -se a ser passar, não tem nada que mandar em mim, eu sento-me como eu quiser, isto diz muito mais sobre os medos e as repressões dela do que sobre mim. Quando tu és uma criança, tu tomas isto como uma verdade, tu não tens a capacidade de, de discernir. Portanto, se me estão a dizer que isto é mau, se inclusive dão-me uma palmada na mão, imagina, não é? portanto, o castigo perante isto, isto deixa marcas, em, em algumas pessoas mais profundas do que outras, mas deixa marcas deixa esta vergonha, esta dificuldade em, quando eu me torno adolescente ou adulta, esta dificuldade em tocar o meu corpo, por pensamentos como não posso fazer isto, isto é sujo, isto é porco, isto é mau sabes? Mesmo que eu já tenha crescido e mesmo que eu já tenha montes de outras informações, mas essa criança vive em nós ainda, para o bem e para o mal.
0: Acho que é importantíssimo este, este ponto e, e falares exatamente das crianças um, e, e, e... E eu ter-te dito há pouco que eu própria, uh, fruto da minha educação, fosse ou não fosse uh, católica, fosse ou não fosse ligada à religião, um, eu lembro-me que, que se falou pouco de, sobre sexo e sexualidade, um, uh, numa, numa parte que eu acho que é importante uh, falar-se sobre isso. E há pouco tempo, um, e como esses valores uh, uh, até em mim, que acho que, 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 estou, que tenho mais acesso à informação, não é? e que todos temos neste momento, um, e como é que isso ainda funciona? Porque uh, há pouco tempo estava com uma grande amiga minha que, que, é, que é educadora de infância, um, e estávamos a conversar não sobre este assunto mas uh, onde aconteceu ela ela contar que, que pronto que é um, um que é normal e é natural uh, as crianças que, que que são muito pequeninos uh, tocarem se tocarem -se antes de adormecer porque uh, tocarem se uh, porque os relaxa porque é bom não é
1: é como os adultos, só que as crianças não, não veem nenhum teor sexual nisso, ao contrário de nós.
0: Sim, sim, exatamente. E ela e eu acho que devo ter feito uma expressão porque ela olhou para mim e disse: É, é natural, é normal, é muito comum. E, e eu pergunto: lhe e, e qual é qual é a vossa abordagem? Qual é a tua abordagem? e ela disse é, é normalizar porque é um ato normal é dizer que devem fazer devem fazer aquilo no, no privado mas nunca tem uma uma postura de censura de não podes fazer e isso muda isso muda tudo muda muda toda a tua visão Uh, perante a sexualidade uhum. e portanto acho que as novas gerações serão, serão diferentes e, e já se está a criar todo um movimento bastante libertador
1: eu espero que sim e eu, eu acredito que sim porque a educação a educação sexual é muito mais aliás a educação sexual não é educar pro sexo não é, não é ensinar como também pode ser, também pode ser, não é? Mas não tem de ser, é uma coisa muito mais abrangente, porque sexualidade é algo muito mais abrangente do que sexo. Quando as crianças estão a fazer isso, elas não estão a pensar em sexo. Elas, elas nem sabem o que é ainda. E, e é bom que não saibam não me dá tão, tão tenrinha. O que eles estão a fazer nesse momento é fazer algo que lhes dá prazer e lhes dá soninho. Como seria chupar no dedo? Como seria uh, fazerem festinhas no seu peluche? Entendes? Portanto, aquilo que é importante fazer e que os pais saibam, pais, educadores, né? que ótimo que ela tem essa perspectiva, que bom, é encaminhá-los para a noção da intimidade e do privado. Ou seja, não há mal nenhum em fazeres isso, eu sei que te sabe bem, eu sei que é bom, as outras pessoas também muitas fazem, mas isto é uma coisa para nós fazermos quando estamos sozinhas ou sozinhos. É uma coisa para nós, é um momento para nós. Okay? para que eles percebam que é para fazer por exemplo sozinho no quarto, se calhar não é para fazer porque às vezes os meninos ou as meninas põem-se a mexer na, uh, no pénis ou na vulva em frente a toda a gente, porque não tem esta consciência ainda do privado mas consciencializar, consciencializar para o privado é muito diferente de dizer que é mau e que é proibido, sabes? são coisas completamente diferentes validar o comportamento exatamente, validar o comportamento da criança e dizer tu podes, eu sei que é bom ainda bem que o fazes, mas é uma coisa para fazer sozinha ou sozinho isso é muito importante. Hum,
0: e como é que isso se aplica a uma mulher de 35, a uma mulher de 28, a uma mulher de 40? Eu acho que agora, no curso que nós estamos a tirar do Livros e Soltas, até há mulheres uh, mais velhas que 35. Eu vi lá qualquer coisa.
1: Ah, nós temos desde os 20 e poucos aos 50 e qualquer coisa.
0: Exato, exato. Eu tinha mesmo uh, ideia de que havia mulheres mais... Uh, com mais idade. Um, de, com mais idade do que os 20 e os 30. Uh, Entenda-se. Mas como é que tu uh, ensinas... ou com, Bem, como é que uma mulher de 50 anos, 50, 60, 70, 30, um, que achava que era errado, um, como é que ela agora passa por esse para essa hum, redescoberta? Ou como é que ela faz? Porque numa criança, ok, elas são esponjas. Uh, nós, já, nós já estamos cheios de verdades e crenças e preconceitos. Uh, como é que fazemos esse... Como é que se processa? Ou como é que tu dizes a uma mulher... Uh, uh, olha, compra um, 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 um vibrador, compra um estimulador de clitóris... Temos que tu tanto, tanto patrocinas e que esgotou várias vezes em Portugal.
1: Sim, senhor. Satisfier. <risos> Exatamente. <risos> Comprem, Tania 10, quantos desconto. Exato. Sim, 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 sim. sim. Como, é que, como é que essa mudança acontece? Olha, tem vários. Tem vários, hum, tem vários níveis, sabes? Eu acho que o primeiro de todos. Eu tenho também um vídeo que eu quero, inclusive, hum, Voltar a fazer, porque já tem coisas a acrescentar-lhe... Um, sobre os seis passos para a masturbação feminina... E o primeiro de todos... É precisamente nós fazemos aqui uma análise de... Como é que eu me sinto quando eu faço isto? Eu sinto-me culpada? Eu sinto vergonha? Eu sinto nojo? E de onde é que será que isto vem? Ir, a, ir à procura? Onde é que... Será que alguém me disse quando eu era miúda que estava errado? Será que eu tive alguma experiência que me traumatizou? Será... Procurar um bocadinho estas razões é importante... E neste passo... Pode ser importante ter a ajuda de algum profissional neste sentido, Porque às vezes não é fácil nós nos desfazermos dessas culpas quando elas estão tão enraizadas e associadas a, a, ao apontar de dedo dos nossos pais, por exemplo. Não é fácil às vezes nós desfazermos isto, desconstruirmos isto. Mas eu diria que é o, que é o primeiro passo. Que é procurar o que é que uh, me levou, me leva a esta culpa e a esta vergonha. Primeiramente, esta parte da desconstrução é super importante. E depois, ir criando uma relação com o nosso corpo. Para tu teres uma ideia, há centenas de mulheres que nunca sequer viram a sua vulva. Não viram, nunca olharam para si, não é? Portanto, outra vez, como é que eu posso gostar de algo que eu nem conheço, não é? Estás a ver o Auto? Exato, que eu nunca vi,
0: não
1: é? Que eu nunca vi, exatamente. Super importante pegar num espelho e ver o que temos aqui, ver onde é que estão os lábios, onde é que está a entrada da vagina, onde é que está a uretra, onde é que está o clitóris, olhar, conhecer-nos. Até para depois eu conseguir tocando-me, perceber que ponto é que é bom, que ponto é que me dá prazer, ok? Para a masturbação é muito importante que se crie um ambiente propício, portanto um ambiente descontraído, de toque em todo o corpo, portanto o prazer não vem só dos nitais, ok? sejamos o nosso corpo, fazemos uma dança sensual para nós mesmas, fazer coisas que nos façam sentir em conexão com o nosso corpo, ok? E aí sim explorar a própria da vulva. O próprio do clitóris, o próprio do ponto G também por dentro. Uh, e aqui os brinquedos podem nos ajudar bastante, sem dúvida. Agora, isto é um processo, isto é um processo, esta desconstrução toda, que estavas a perguntar como é que uma mulher que viveu a vida toda assim agora de repente. É um processo. E nos acompanhamentos individuais eu vejo muito isso. Eu começo com uma mulher super inibida e com dificuldade até em dizer a palavra masturbação e eu acabo o processo com ela a ter orgasmo sozinha. passado três meses estás a perceber? Portanto, não é uma coisa... É um caminho. É um caminho, exatamente. É um caminho. Agora, o que eu acho importante é que hajam pessoas que façam um trabalho como eu faço e outras, que vão abrindo a porta porque olha pessoal, olhem só podem entrar, está-se mesmo bem aqui dentro. Ou vejam só, este mundo incrível que vocês não conhecem, sabes? E as pessoas nos seus ritmos também vão explorando a coisa. É,
0: é de facto, é, lá está, mais uma vez eu estou a tirar o, o curso contigo, onde o... Exploramos muito o autoconhecimento e falamos hum, daquelas crenças todas que temos, hum, que muitas vezes nos são, nos são prejudiciais.
1: Sim, 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 sim. Tanto em relação à sexualidade como a nós mesmas, não é? Ou seja, não se, e depois elas ligam-se umas às outras. Em relação à sexualidade, temos muitas, existem muitos... Lá está, olha, estas todas que viemos a falar. Que isto é mau, que isto é feio, que isto é sujo. E às vezes nós não temos essa crença, tipo, como, como uma frase e isto é sujo. Não, mas o nosso corpo reage, a nossa cabeça reage a tipo, ai não! Aí nem, eu nem chamaria crenças, chamaria mitos. Mitos como: hum, eu não consigo ter um orgasmo por penetração, devo ter algum problema. E este tipo de coisas vêm muito da desinformação. É? da falta, lá está, de educação sexual, da falta de informação sobre, este, sobre estas temáticas, um, porque, por exemplo, a questão dos orgasmos por penetração é bastante mais um, desafiante do que um orgasmo por clitóris. A grande maioria das pessoas, a grande maioria das mulheres, uh, entre 70% a 80%, precisam da estimulação do clitóris para ter um orgasmo. Portanto, não há nada de errado em não conseguir ou não estar a conseguir só com penetração. Pode ser que vinham a conseguir um dia e pode ser que não consigam. Não há orgasmos melhores e piores que outros. Todos os orgasmos são bons e têm o seu encanto. Portanto, existem muitos mitos também associados à sexualidade feminina, em geral, mas à feminina mais ainda, porque pá, o clitóris foi descoberto na sua totalidade há meia dúzia de anos. Logo aí, pá, sabes? Tipo, como é óbvio que ainda há muita coisa para desconstruir, mas é para isso que eu cá estou também.
0: <risos> <risos> e nós agradecemos, não é? Olha, em relação à pornografia, qual é a tua posição? Porque hum, há quem defenda que uh, uh, retrata coisas pouco verdadeiras, uh, coisas que até podem ser prejudiciais, ou, uh, por outro lado, há quem defenda
1: que possa ser uma boa ferramenta eu não tenho uma opinião fechada sobre a pornografia porque a verdade é que eu vou te dizer ela no meu trabalho já me foi muito útil, em, ou seja em tra no trabalho que eu desenvolvo com as mulheres com quem trabalho <risos> portanto, ela não é só má, agora há muitas coisas ali que acontecem que de facto podem ser más no sentido de tornarem pá, provocarem um comportamento mais desviante em quem as vê pode, mas é como te digo ela não vai deixar de existir de que não vai e ela não tem como papel de educar. Quem tem como papel de educar são as pessoas. Ou seja, imagina, tens um filho adolescente que começa a ver pornografia. Porque ele vai começar. É, uma, é inevitável, nós não. Sabes? É inevitável. é inevitável, vai acontecer. Mais importante do que proibi-lo, que só vai aguçar a vontade ainda mais, é educar sobre aquilo que está ali a acontecer. Ou seja, isto que está aqui a acontecer. Não é necessariamente a realidade. Se bem que tu até tens lá está, já tens realizadoras mais realistas, mas dentro daquilo que é, se calhar, uma interação entre um casal regular, digamos assim. Mas existem muitos tipos de pornografia, coisas relacionadas com fetiches, com fantasias, há muita coisa, há muita, muita coisa. As pessoas também escolhem aquilo que quiserem ver e ela não tem com papel e tocar. Nós é que temos com papel e tocar. Dificilmente nós vamos controlar os conteúdos que estão à nossa volta, certo? Claro que eles podem ser mais regulamentados, claro que, sem dúvida, eu acho que pode haver uh, mais regras, mais legislação que proteja quem trabalha na pornografia, as mulheres trabalham na pornografia e tudo mais. Mas, em termos do consumo, nós adultos consumimos aquilo que nós quisermos consumir. Ponto número 1. Um. Quando se trata de jovens, a educação sobre isso é nossa. Não é, filme, lá está, não é o filme de Hollywood que vem a tocar. O filme de Hollywood traz uma história que nós consumimos e levamos para casa. Depois tem de haver uma reflexão sobre isso. Em adultos podemos fazer essa reflexão quando somos jovens. Convém que sejam os adultos a fazê-lo. Porque nem tudo é... Lá está, nem tudo é péssimo, nem tudo é ótimo, sabes? E às vezes eu, eu ouço discursos também muito tipo ai, ah, é porque a pornografia só ensina coisas más e é horrível. E sem dúvida que tem muita coisa má. Eu não, não retiro isso. Já vi coisas assustadoras, <risos> sem dúvida. Mas a verdade é que ela pode ter também... Um papel desinibidor de algumas coisas, sabes? E é aqui, é aqui que eu digo que nem tudo é mau, nem tudo é bom. Que há cada vez mais mulheres a ver pornografia, gente. <risos> Pronto. Um,
0: antes de ir embora, um, eu tenho um desafio, aquele desafio básico de amor com sexo, sexo com amor,
1: sexo ou amor. A resposta a isso é aquilo que, naquele momento, que neste momento da tua vida te fizer mais sentido, sabes? Eu acho que há fases em que só sexo é incrível, porque é isso que tu procuras e é isso que te apetece, e cada vez há mais mulheres a sentirem-se, lá está, livres para assumirem isso, às só me apetece uma coisa casual e não há mal nenhum nisso. Há fases em que te apetece uma mistura das duas coisas, seja um equilíbrio entre os dois. Há fases em que, por exemplo, estás numa relação, amas aquela pessoa, mas no sexo queres assim uma coisa mais pura e dura. E também está tudo certo. Portanto, cada momento, há, há vezes que tens sexo e queres uma coisa mais amorosa, portanto, cada momento, cada, cada pessoa, inclusive, com quem tu trocas estas experiências, também puxa uma determinada coisa de ti e, e a tua e a predisposição que tu levas nesse momento também influencia. Portanto, eu diria que todas essas opções são válidas e podem ser incríveis se forem essas que tu queres. Não vivas é nada em em prol de agradar o outro, ou de ter, é melhor ter isto do que não ter nada. Isso é que não.
0: Exatamente. E olha, um, Tânia, eu acho que nós não podíamos terminar um, em, de melhor forma. Uh, muito obrigada por teres aceito aceite o meu convite. Obrigada, adorei esta conversa, foi ótimo. Sim, foi ótima e, e para além da, da importância de se falar sobre sexualidade, sobre uh, feminismo, sobre liberdade sexual, um, também acho que é muito importante um, falarmos sobre aquilo que tu disseste nesta entrevista que é o apoio entre as mulheres a criação de grupos seguros entre as mulheres esta, esta solidariedade feminina que deve existir e acabando com mitos de que somos todas más e, e que não gostamos umas das outras e que somos rivais quando na verdade somos tão melhor juntos vocês que nos estão a ouvir espero que tenham gostado que partilhem com com as pessoas que vocês... A quem vocês acham que devem entregar este conteúdo. Um, e voltamos daqui a duas semanas. Um beijinho.